Hello, my friends in Herevain. My name is Rodion Kamotaru, and I listen every week to Radio Kamotaru, of course. Goedemorgen, middag of avond. Na een stormachtige week in het Abelenstra stadion oogde Heerenveen in Tilburg zaterdag stuurloos, siloos, karakterloos en machteloos. Het zijn zware tijden als supporter, maar gelukkig zijn wij bij Radio Kamataru zelden sprakeloos. Ook na tien uitwedstrijden op reis zonder overwinning proberen we elkaar weer de waarheid te vertellen. Of althans onze eigen supporterswaarheid. Mijn naam is Hilke Biemond en ik doe dat vandaag met twee mannen die er elke week weer in slagen om met een opbouwend kritische blik naar onze club te kijken en hun bevindingen uitstekend te kunnen verwoorden. Frank Benen, Red Marwijnsma, welkom heren. Dankjewel. 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 Voelen jullie boos of gelaten of iets daartussenin nog nu, een paar dagen later? Ik ben ben eigenlijk een beetje boos op mezelf dat ik zo gelaten ben. Ja. Ik, weet, ik weet niet of dat uh, een beetje hout snijdt wat ik nu zeg, maar oh, ik, ja. ik vind het eigenlijk, nou, ja, daar gaan we nog heel lang over hebben, maar ik, uh, ik merk aan mezelf dat ik denk, nou joh, het, 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 het interesseert je bijna niks meer. Zo, zo ellendig is het allemaal. Dat is toch erg? Gewoon afgestompt. Ja. Ik heb op dit moment wel een beetje dezelfde beleving als de selectie van SCRVN, denk ik. Dus je gaat en heel toch gaan we er een lekkere maken. uitzending van maken. Oh, nee, ja. natuurlijk ja. niet. Nee, we, gaan, we, gaan, we gaan knallen. We gaan echt we gaan dat alles het, eruit halen. Niet dat het pas in de laatste tien minuten een beetje loskomt. Hè? Gewoon vanaf nee, nee. het begin. Uh, okay, vanaf okay. het begin, vol erop. Nou, mooi. Onze, spe- onze speciale gast van vandaag is niet Arno Smarrison, zoals eerder aangekondigd. Hij komt op een later moment bij ons langs. Maar onze clubwatcher van Voetbal International... Hij had naar eigen zeggen nooit verwacht nog eens te mogen invallen voor een IJslands international. Heeft technisch wellicht ook iets minder in huis dan Arno, maar kan ons ongetwijfeld meer vertellen over een bijzonder pijnlijke week in Nereveen. Dat was het zeker. Reon Boeringa, van harte welkom. Dankjewel, goedenavond mannen. Goedenavond, Reon. Ja, Leuk dat je er bent. Zijn dit hoogtijddagen voor een clubwatcher? Uh, na hoogtijddagen, uh, nou, dat niet. Uh, ja, er speelt wel heel erg veel. Uh, je hebt... Uh, als journalist altijd een beetje een dubbele relatie met, uh, met, met dit soort uh, ja, heftige en hectische, hectische periodes. Aan de ene kant is er heel veel te doen, uh, is er heel veel te schrijven. Uh, aan de andere kant, uh, ja, hoogtijddagen. Uh, het is ook wel eens, het is ook wel uh, nou, eigenlijk ergens treurig om te zien uh, ja, dat je nou, anderhalf jaar, twee jaar na dato bij SC Heerenveen, uh, anderhalf jaar relatieve rust gehad, dat je nu toch weer in een periode komt waarvan je denkt, ja, wat is er de afgelopen jaren gebeurd en wat gaat er nu weer gebeuren? Het is ook een beetje een, uh, ja, ja, dat je denkt van welke kant gaat dit nou weer op. Ja, maar heel, heel veel mensen, de, uh, het, uh, het Facebook-volk, zeg maar, die, die nemen jou en uh, Sander de Vries bijvoorbeeld, jullie journalisten, toch wel kwalijk dat dit, dit, dit is, dit is jullie, uh, een cadeautje voor jullie. Want jullie willen niks liever dan de, uh, dan de club kapot schrijven. Hè, dat, 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 dat lees je altijd. Heb je, weer heb je een negatief een... stuk. Ja, ja. Ja, ja, weer. Hoe durf je? Weer een negatieve Reon, hoe, hoe doe je dat <laughs> toch altijd? Ja. Met welke pe- met, 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 met schrijf jij altijd je artikelen? 
Maar, maar weet, je wat, weet je wat het mooie is? En dat is echt, dat is echt het ondankbare aan, aan dit beroep. Want zoals jullie waarschijnlijk weten, ik, ik volg voor, voor Voetbal International, ik volg FC Heerenveen, ik volg FC Groningen en, en FC Emmen. Uh, als ik een, een negatief stuk schrijf over, over FC Heerenveen, krijg ik op Twitter van supporters te horen dat ik inderdaad een... En, uh, dat het club in de brand wil steken dat ik een Kamloes supporter ben. Als ik een negatief stuk schrijf over FC Emmen, uh, dan ben ik een FC Groningen supporter. Als ik een negatief stuk schrijf over FC Groningen, dan ben ik een vuile vries. Uh, dus ja, het is elke keer ja, wat je ook doet, je doet het nooit goed. Uh, je doet je werk naar eer en geweten. En, uh, ja, ik snap best dat als jij een supporter bent van een club uh, en uh, negatieve publiciteit, dus kritische publiciteit... Dat je dat vervelend vindt, omdat liefde, uh, ja, dat is met clubliefde net zo, dat is gewoon absoluut en dat is onvoorwaardelijk. En als iemand daar aankomt, dan geeft dat een reactie. Dus ik heb er ook altijd heel veel begrip voor. Als mensen tegen mij op Twitter um, op mijn verhalen ingaan of een vraag aan mij stellen, ga ik eigenlijk altijd het gesprek aan. Uh, de enige keer wanneer ik het niet doe, is als iemand dermate ja, over de scheep praat, wat eigenlijk zelden of nooit gebeurt. Maar ik ga altijd het gesprek aan, want ik vind... Mensen hebben recht op, de, op ja, hun zegje, mensen hebben ook recht op uitleg. Uh, vind ik ook dat je gewoon een journalist moet geven. Ja, en verder, uh, ik begrijp het wel. En uh, soms gaat het een beetje over de schreef, maar ja, verder vind ik het nog niet. Het is ook wel een beetje zo van, hè, hè, soms heb je soms net een, een, een negatief tweetje geschreven na een wedstrijd. Een uur later sta je op een verjaardag en iemand die begint te zeuren over jouw club. En dan kom je ook weer gelijk voor je eigen club op. Hè? Dat, is een, dat, is, dat, dat is een supporter. Hè? En, ja. en, en Rayon die probeert natuurlijk iets meer in het midden te blijven staan. En wat realistisch te blijven. Hè? Maar wij, wij verdedigen het gelijk als iemand... Terwijl we zelf net gemoppeld hebben, bewijs. Ja, ja maar dat is, dat is, dat is ook het, het supporterschap. En dat is ook ja, het mooie. Je kan mopperen vanuit je hoofd of mopperen vanuit je hart. Ja, ja. Twee en Rayon, Rayon heeft de Gerry Amstra in ieder geval niet weggestuurd. Dat is, dat is duidelijk. Dus uh, daar gaan we het zo meteen over nee, hebben. Dat, 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 is, dat, dat weten we bij deze zin. Ja, dat, 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 dat ja? stel jij wel zo, Hugo. Okay. Maar ja. is dat nog een daadwerkelijk zo? Dat gaan we straks horen. Dat is een cliffhanger. Het tweede deel van deze uitzending. Want dan gaan we door waar we gebleven waren afgelopen week. Het uh, vertrek van Gerry Hamstra en alles wat daarop volgde. Maar we moeten eerst uh, natuurlijk... Uh, zo zitten onze uitzendingen in elkaar. Bij de laatste wedstrijd stilstaan, Monnik. Ik zie jullie uh, verheugd kijken. Ja. ja, dat hoopte ik al. Dat we het er ja. nog even over konden. Ja. <coughs> nou, laten we dan bij Rayon beginnen. Uh, wat, wat ik van jou wil weten, want dat is wel wat een discussiepuntje onder de supporters de laatste tijd. Is de selectie nou uh, toch minder goed dan we denken? Of, of, of wordt er te weinig uitgehaald uit deze selectie? Uh, nou, ik denk dat als je, als je naar uh, dat het uh, in de basis is, het een kwalitatief, uh, denk ik, een redelijke selectie. Maar ik denk uh, als je uh, nou echt wil kijken wat hier aan de hand is, dan moet je echt het hele verhaal van het hele seizoen uh, bekijken. En uh, als je. Dat is, dat is in de zomer begonnen, waarin Johnny Jansen met een veredelde belofte elftal aan die voorbereiding is begonnen. Uh, uh, nou, toen kwam er heel laat kwamen er een aantal versterkingen. Uh, nou, alsnog met een hele dunne selectie aan het daadwerkelijke seizoen begonnen. En, nou, net toen daar een beetje een modus in kwam van nou, hoe kun je daarmee voetballen. Dus, dus counteren en dan via Veerman en Veerman en soms uh, van Bergen tot een resultaat komen. Kwamen er in de winter uh, spelers bij uh, die ja, een totaal andere manier van voetbal uh, nodig hebben. Ik noem het Lasse Schöne, Sim de Jong, uh, Halilovic. Daar kun je dat niet mee gaan spelen. En wat er daarbij ook nog eens is gebeurd, is dat uh, je hebt in de eerste seizoen zelf heb je een, uh, een hiërarchie waarin uh, uh, nou, de Volendamse jongens op uh, de top van de apenrot zitten, om het zo maar te zeggen. Er komt in de winter komt er een, een Lasse Schöne bij, een Sim de Jong bij. Uh, dus er is uh, tijdens het seizoen, zowel uh, nou ja, qua persoonlijkheden als qua manier van voetballen die in die selectie zit zoveel veranderd, uh, ja, dat ik denk dat wat je nu ziet een labiel elftal, want dat is het, ja, dat dat er eigenlijk bijna inherent aan is. 
dat is, dat is misschien wel de, de, het toverwoord, hè? labiel. Ja. Maar dan nog, er staat er zoveel kwaliteit op het veld en dan, en dan zie je dit. Dat, 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 dat maak je toch geen supporterwijs, uh, mannen. Dat, dat... Ja, maar het zijn misschien wel niet heel veel dezelfde voetballers die we hebben gehaald. Ja, dat zei Riemer ook net, hoorde ik bij de omroep. Uh, uh, en dat was ik wel met hem eens. Het is wel een beetje veel van hetzelfde natuurlijk. Ja, als je gewoon kijkt, Veerman doet het liefst niks zonder bal. Uh, Sim de Jong doet, die, die doet niks zonder bal. En Lars en doet ook niks zonder bal. En het zijn ook allemaal nog jonge jongens die allemaal de bal en de voet willen hebben. Ja, ja. Dat kan niet tegelijk. Nee, dat snap ik zelfs. Want ja, er is ook maar één bal. Ja. Nee, maar even serieus. Ja. Dat, dat zijn allemaal wel heel erg dezelfde type voetballers. Die allemaal balletje in de voet willen. Die moet die, uh, nou, niet fan zijn van verdedigende uh, arbeid. Maar ook niet fan zijn uh, om, 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 om zonder bal uh, 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 te lopen, uh, uh, diep te gaan. Uh. Dus het is allemaal wel een beetje hetzelfde laken. Dat pak allemaal. En, uh. Maar uiteindelijk zijn deze, uh, die namen die je nu net noemt, toch uh, allemaal drie klassen beter dan die niemandalletjes op het middenveld van Willem II. En zou je dus per definitie gewoon moeten winnen. Moet je gewoon toch beter zijn? Omdat nou, je gewoon voetbal technisch, slimmer bent en beter voetbal, voetballen. Technisch en slimmer zijn ze uiteraard. Maar deze jongens van Willem 2, die, 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 die hebben wel inzet. Hebben wel strijd. Dat zijn natuurlijk niet kenmerken van die voetballers die we nou hebben gehaald. Waar komt die stroperigheid dan zo vandaan bij ons? Dat, die, die eigenlijk iedere al maanden zo'n beetje ziet. Het dat, dat, ja, dat... is denk ik enerzijds naar wat, wat jullie ook aangeven, dat je... Uh, echt veel spelers hebt die uh, nou ja, inderdaad het niet in, hun, uh, in de aard van het beestje zit om uh, met bal, zonder bal, uh, volle bak te gaan. Die echt met het mes tussen de standen spelen. Je hebt inderdaad, en dat, dat, dat klopt, je hebt te veel dezelfde spelers gehaald. En ik, ik begrijp ook, uh, ik vond de komst van Lasse Schöne vond ik als, nou ja, uh, vanuit romantisch oogpunt. En als je dat vanuit een supportersperspectief bekijkt, is het fantastisch. Weet je, je komt, er is iemand die uh, ja. nooit is doorgebroken, via ja. een hele omweg naar de top heeft gehaald en hij komt terug. Het is een prachtig verhaal, maar als je gewoon ja, voetbal inhoudelijk uh, bekijkt, nou ja, in een elftal waarin je Joey Veerman al hebt staan, waarin je Siem de Jong al erbij had gehaald en Henk Veerman al staan, ja, je kunt niet te veel van dat soort spelers in een ploeg opstellen. Maar ja, uh, Johnny Jansen probeert nu een manier te vinden om dat alsnog voor elkaar te krijgen. Ja, en dan is dit het, uh, het resultaat. Je hebt gewoon te veel spelers die, ja, waarvan je er eigenlijk maar één of twee in een elftal kunt hebben. Maar dan nog verklaart dat niet die, stro- die stroperigheid. Dat, je, de, we, 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 we mopperen met z'n allen massaal over de, over de balletjes terug, over de balletjes breed. Maar dat er echt bijzonder weinig diep wordt gespeeld. Terwijl al die types die wij nu noemen, die, hebben maar één, ja. uh, die kunnen maar één kant op kijken. Dat is naar voren. Ja, maar dat is wel op bejaarden tempo, uh, uh, vind ik. Ja, uh, en dat uh, is, uh, ben, ik, ben ik het mee eens. De, de vraag is nu, hoe dan? Uh, waarom? Ik, nou, ik, ik vind dat je echt dynamiek mist in het elftal. Je mist een type zoals uh, wat we vroeger wel hadden onder andere. Hè? Een Bradley die, 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 die gewoon box to box gaat en, en die meters maakt. Ruimte creëert uh, daarvoor voor anderen. Deze spelers die creëren helemaal geen ruimte voor elkaar. Want ze roepen allemaal om de bal. Ja, ik, eens, eens met Frank inderdaad. Uh, je hebt inderdaad alle spelers die lekker de bal willen. Maar de enige die echt in de diepte wel eens een keer een loopactie maakt. Is, is een Mitchie van Bergen. Maar je zou vanaf het middenveld... Uh, je hebt veel meer van dat soort spelers nodig, want dan kunnen mannen als, als Joey Veerman en Lasse Schöne de ballen ook kwijt. En nu, ja, iedereen die, die staat stil, die vraagt de bal in de voeten. En waardoor je een soort van ja, walking football krijgt, waarin niemand uh, een keer de tegenstander probeert uh, ja, te verrassen. En waardoor het er ook uh, extreem landlendig uh, uitziet. Ja, is dat en hoe lossen voor... we dit op? Nou, is dat ook voorzichtigheid vanaf de kant, vroeg ik me nog af hierbij. Want uh, ik vind, uh, je zag ze dat laatste kwartiertje, had ik het idee dat ze een beetje van bank gingen spelen. 
dat er wel, uh, wel, wel lekkere flow in kwam. Is dat ook tactische aanwijzing dat ze niet op een goede plek staan misschien? Of dat ze gewoon, uh, voor, ja, is, is Johnny een te voorzichtige trainer? Ik denk niet dat dit hem in de intentie zat van dat Johnny heeft gezegd van joh, begin maar lekker op de, op de handrem uh, uit nee. tegen twee. Ik denk dat dit, uh, dat dit het elftal echt wel te verwijten valt in de zin van, uh, nou ja, wat je, wat je ook aangeeft, hoe zij de duels ingingen met welke spirits op het veld stonden. En als je dat combineert met het type spelers dat je al hebt staan, ja, krijg je zo'n waardeloze wedstrijd uh, als van het weekend. Ja. Ik denk dat de intentie is van, van Johnny die zegt van ja, uh, uh, speel de bal maar lekker rond en we kijken wel een beetje. En nou, d- d- zo, zo ken ik hem niet. Ik denk niet dat hij zijn ploeg tegen de nummer 16 of dus de nummer 17 van de Eredivisie zo het veld in stuurt. Heb jij, niet, heb jij het idee dat de spelers nog een klik hebben met Johnny? Mm, ja, die, die, die indruk heb ik wel. Daar moet ik wel echt bij zeggen, dan ga je wel uh, af op. Uh, dan ga je niet af op directe signalen. En ik vind dat het niet... Uh, uh, ik ga niet aan spelers uh, op dit moment. Uh, zie jij het zitten in Johnny Jansen? Ik vraag ook niet aan Johnny Jansen nee. van joh, zie jij het zitten in, in die en die spelers? Uh, ik heb niet het idee dat daar een heel groot probleem zit. Alleen, daar zeg ik gewoon bij van... Uh, dan, ga je nu, dan ga je nu echt wat speculeren. Ik denk dat je daar een beetje van moet wegblijven. Nee, daar moet je zeker van wegblijven. Maar ik heb wel het idee, zeg maar, Jansen zal de spelers een bepaalde opdracht meegeven. En elke keer dan denk je wel naar de eerste helft te hebben gezien van, nou, dit zal je toch niet hebben meegegeven. Nee, nee, nee absoluut. Heb ik en, en, en als je dan zo het veld op gaat en, uh, en je gaat eigenlijk compleet anders voetballen dan dat je je trainer meegeeft, dan vraag ik me af of het allemaal wel heel erg oké okay zit uh, allemaal. Dat is ja, mijn uh, gedachtegang daarover. Nou ja, de excuses zijn in ieder geval op nu. Er is, geen, uh, er is geen druk programma meer. Er zijn geen bekerwedstrijden meer. Er zijn geen, uh, we zijn nu met een beetje dezelfde selectie inmiddels. Dus nu, nu mag je toch wel verwachten dat het, dat het plan werkt. Ja. Ja, 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 maar, maar het plan werkt toch niet? Als je dan volgens nee. ziet, uh, een van de meest stabiele factoren van onze, van onze selectie, die, onze Poolse vriend Pavel. Ja. Die krijgt zulke ruimtes te verwerken, omdat die KIP om de havenklap weg is. Die staat daar in die, die moet die hele linkerkant ook nog even oppakken daar. Ja. Die verzuipt er helemaal. Die, die valt helemaal weg. Ja. En of KIP het nou zo geweldig doet? Nou ja, ik, ik sprak net door de vraag van Red maar heen, maar, maar dat vond ik ook wel een interessante vraag. Want hoe gaan we dit oplossen? Ja. Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja. Ja, toen viel de stilte. <laughs> ja. <laughs> Kijk, ja, 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 ja
Wij zouden dat ook kunnen overwegen om ja, toch daar echt weer een buitenspeler neer te zetten. Want Arjen van der Heijden is inderdaad voor iemand die dat kan. Uh, en dat ook heeft laten zien dat hij, dat hij wat kan brengen in het eerste helft. Ja. Maar dan kan je Kijp weer net zo goed weglaten. Want die blijft echt niet uh, zo bij zijn eigen cornervlag hangen. Dat gaat hij niet doen. Ja, maar Kijp moet misschien ook eerst hm. eventjes de basisbeginselen doen. Hè? Dat is gewoon uh, linksback zijn en verdedigen. Ja, maar ik denk niet dat als, dat, dat als de ultieme linksback gehaald is. Die is echt wel bedoeld voor de hele, voor de hele zijlijn. Ja, en als je ja. die alleen maar op zijn eigen helft gaat opsluiten, dan heb, je, dan, dan, dan heb je hem niet in zijn kracht. Maar dan voetballen we dus de aankomende drie jaar zonder linksbuiten. Ja, blijkbaar. Of moeten we dan weer een, een, een rechtsbenige speler neerzetten die, die, uh, die alleen maar weer naar binnen gaat? Ja, laten we dat doen. <laughs> ja. Het Eudegaard-syndroom, hè? Stel. En de, en, en de staf, hè? want je kunt zeggen, Johnny die zal blijven. Dat, dat, dat is in, in veel opzichten ook te hopen, denk ik, voor de club nu. Maar uh, moet daar misschien uh, iets veranderen? Uh, Rayons, hoe zie jij dat? Is, is, het, is de staf ook te veel van hetzelfde? Uh, nou, ik denk dat, uh, ik denk dat uh, een maand of twee geleden heeft uh, Sander de Vries, collega van de Leeuwen de Krant, daar denk ik een paar raken observaties over geschreven, ook in, in de Leeuwen de Krant. En ik denk dat hij daar wel, uh, dat hij daar wel gelijk in heeft. Want dat Johnny Jansen in die selectie, uh, is, uh, die, die moet heel veel, heel veel zelf doen. En uh, hij heeft dan met Henny Spijkerman en Jeffrey Talant twee mannen zitten die gedijen ja, op de achtergrond. Het zijn geen mannen die eens een keer iemand op, op een kloten geven. Het zijn geen mannen die eens een keer de boel op scherp zetten. Het zijn ook niet uh, sfeermakers. Dus ja, je zou daar iets van kunnen vinden. Je zou kunnen zeggen van ja, daar zou een ander type assistent uh, bij, bij moeten komen. Maar of dit nou echt het euvel is dat, dat SC Heerenveen vanuit uh, ja, de, de moeras van de middenboot naar richting plek 6 of 7 gaat helpen. Uh, ja, dat vind ik ook weer net iets te ver gaan. Want uh, ja... Dat weet ik niet. Maar het zijn toch uiteindelijk dan, als je dan spelers en staf bekijkt, gewoon meerdere puzzelstukjes die niet kloppen. Ja, nee, dat klopt. Dat, dat ben ik met je eens. Ja, want de, het, op het veld klopt het niet helemaal, maar de staf, daar ga je ook onderhand, wat, onderhand wel twijfels over hebben. Ja. En dan heb jij het over trainers alleen? Of nee, nog op, het, op het veld vind ik het niet evenwichtig, maar op de bank vind ik het ook niet evenwichtig. Nee, precies dat bedoel ik. Dus, dus spelers ja. en, 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 en trainers. Punt. Ja. Oké. Okay. Nou ja, we, hebben het nu toch, we hebben het nu toch over het voetballende gedeelte van de club. Ja, dus, ja dat ja. klopt. Maar goed, je, weet je, het, het is maar net hoe, hoe breed we dit probleem trekken. Want ik, ik, ik vroeg me, ik, ik heb er ook een stukje over geschreven. Ik weet, ik weet zo langzaam al niet meer waar ik, naar wie ik moet wijzen om, om de schuld van deze laveloze ellende uh, te geven. Ja, wat dat betreft was vorig wat... jaar veel overzichtelijker. Hè? Overzichtelijker, toen hadden we Otgaard die gewoon twintig uh, kansen miste. Ja, ja. Exact. ja, dan kon je gewoon ja, zeggen, ja, uh, die rare Noord die schiet er niks in. Ja, ik aan deze uitzending ging een levendige discussie vooraf over de app <laughs> met alle deelnemers. Wat wij doen met onze commentaren aan van de week. Want het, is, uh, ja, uh, het wordt steeds moeilijker op deze manier voor ons om een, natuurlijk een, een, een speler te nomineren. De meningen waren verdeeld. Redmer zei uh, doen. Uh, ik zei van uh, laten we een keer niet doen. Uh, wat doen we nou? Ik ben heel benieuwd wat jullie vinden. Ik nou. vind gewoon, ik, ik snap wel, ik heb ook niemand zien uitblinken. Ik, ik heb ook nee. niemand ook maar voldoende zien halen. Ik, oh, ik, ik vond het al knap van mezelf dat ik de televisie aanhield. Maar dan, dan, als, je, als je niemand gaat nomineren, dan, dan kun je deze rubriek gewoon wel wegkieperen. Ja, maar heb je ook nog, ik heb ook al eens in het stadion gezeten. En, en dan moesten we mannen de weg, een match kiezen. En, en, nee, dat ja, moest jongen, niet. En, en, nou ja, dan wordt, ja, wordt er een man of the match gecoacht, 0-5. En dan was het bij wijze van spreken drie keer Romario die gescoord had. Dan is er maar één man of the match. Ja. En niet één van Heerenveen. 
Maar, de, en dan kan je er links dat, dat, de bloemen van Heerenveen. Maar daar gaat het toch niet om. Ik, 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 zo zie ik deze, deze rubriek helemaal niet. Ik zie dit meer als, als uh, wat ze bij de VI ook doen. Dat, ze, dat alle spelers aan het einde van de wedstrijd een cijfertje krijgen. En wij lichten de vier minst slechte cijfers daarvan even uit. Dat is ja. prima. En als dat een 3,2 is, dan is dat een 3,2. En als dat een, een, een dikke 10 is, omdat, omdat Henk Veerman vijf keer gescoord heeft, dan is dat het. Ik laat het aan jullie. Nou, ik, uh, ik wil bij deze uh, ga ik niet mee met Redmer en nomineer ik de buschauffeur van Heerenveen. Die heeft uh, een foutloze dag gehad. Die heeft Heerenveen keurig uh, bij het stadion gebracht en ook weer keurig thuis gebracht. Uh, ik begreep dat de lunch goed in orde was. Uh, nee, man heeft een prima rit gehad. Ja, nou ja, ik, dan, dan nomineer ik uh, geheel in deze lijn en noteer ik uh, Piet van Dijk, uh, teammanager. Shirts, uh, uitshirts waren allemaal uh, op orde. Uh, Zat allemaal, zag er allemaal goed uit. Er zat ook een vrijwilliger die uh, ja, voor, voor de club in de weer is. Uh, die het allemaal ja, prima voor elkaar had. Dus uh, ook wat dat betreft. Die heeft ook gewoon een voldoende gescoord in, uh, in Tilburg. Mooi. Ja, Piet is een topper. En jij redt me? Ik nomineer mezelf. Uit protest. <laughs> Mensen kunnen dit keer gewoon ook op mij stemmen. En elke keer als er weer een of andere niet in het veld betrokken uh, randfiguur wordt genomineerd, nomineer ik mezelf uit protest. Al dus de man die Marco Fijnofiets vorige week nomineerde. Maar die gaf de mooiste paas van de wedstrijd. Dan dus no daar, look, kan je, daar kan no je ook mee aankomen. No als je look. een buschauffeur of een koffiejuffrouw of een weet ik veel gaat nomineren als, als het beste wat we, uh, wat we hebben geboden de afgelopen week en we kijken niet meer naar het voetballen, dan houdt het op. Dus ik nomineer nou, mezelf. Dan nomineer ik... Uh... De tv-kijker die het uit heeft gezeten. Nou, dat was ik ook. Ook een hele prestatie. Ja, daarom. Dus dan mogen Kunnen ze kiezen. dubbel dus op jouw stemmen hebben. Nou, nou, dat, dat, dat is toch dat Als je dit niet gaat winnen... Dat wordt ja. spannend. Ja, je zou toch zeggen dat het toch ook eens een keertje voor mij is te winnen. Zo'n en misschien krijg ik ook zo'n mooi, uh, mooi plakkaatje. Word ik de opvolger van Ejuke? Dat zou toch Precies. wat zijn? Dat zou wat zijn, ja. ja. <laughs> nou, we gaan, we gaan het zien. Wordt, wordt wel een spannende verkiezing deze keer. Dat, uh, dat is mooi. Dus uh, dank uh, voor deze oplossing. Ja, dat kon ook wel eens heel pijnlijk worden, denk ik. Maar goed, dat, uh, ja, dat, dat zien we vraag, Dat vraag je om. Ja, zeker. Brengt, ja. Want Piet is natuurlijk razend populair, dat begrijp je. Dus, en ja, jij ook. Dus dat, 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 daar niet van. Oh, dat, Brengt, dat zou ik niet zo zeggen. Brengt, Goed, bij de korte door. Hoek. Ik uh, stel een korte vraag. Verwacht naar eens een kort en bondig antwoord. Uh, Rayon, Cheryl Floranus ontbreekt in de definitieve selectie van Jong Oranje voor het EK. Verrast je dat? Nee, nee want hij was natuurlijk al geen basisspeler meer bij, bij Heerenveen de laatste, de laatste weken. En daarvoor was het ook niet geweldig, dus ik denk dat daar veel meer, veel meer betere mogelijkheden tot ja, de keuze zijn geweest van Van der Looy. Redmer, Nieuw-Noord wil een gesprek met de directie, trainer en aanvoerder over het gebrek aan passie, strijd en beleving. Terecht? Nou ja, de, de, de reden waarom we om zijn gesprek willen, dat is totaal terecht. Ik weet nooit zo goed wat dat soort dingen oplossen hoor, maar uh, ik, ik vind het prima. Uh, wij hebben het er ook over, wij vinden hetzelfde en wij zeggen dat tegen elkaar. Zij gaan dat tegen mensen zeggen die daadwerkelijk iets mee moeten doen, dat is prima. Ja, ja, het staat deze dinsdagmiddag al gepland, heb ik begrepen, ja, dus ik ben heel benieuwd of het, of het ja. helpt voor vrijdagavond. Uh, we gaan het zien. Uh, ja. Frank? Een beetje, ja, een beetje pitter in mag wel toch, dus dat is mooi. Die vind ja. ik wel. Die, uh, Frank, volgens de supporters van Willem II stond Heerenveen het niet toe om supportersgeluid af te spelen in het stadion uh, daar in Tilburg. Wat vind je daarvan? Ja, nou, ik vind dat het altijd moet, maar het, uh, het, het schijnt iets te zijn. Hè? Wat, wat, wat wij horen op de tv is wat anders dan wat in een stadion wordt, uh, wordt afgespeeld. Hè, dit, uh, wat wij horen op de tv, dat wordt uh, door Fox uh, gedaan. Wat in het stadion wordt gedaan, dat wordt door, door Willem II zelf gedaan, door de eigen boksen. Nou, ik begreep dat er nog maar drie clubs waren in de Eredivisie die hebben gezegd van nou, dat is prima. Want je weet ook niet wat er uit het stadion uh, 
boxen gaan komen. Nee. Dus ja, weet je, ja, ik, ik heb zoiets van, uh, dan moet je, dan moet je boven staan, dan mag gewoon, daar knal die knallers uh, gejuichen er gewoon in. Ze hadden er niet slechter van gaan spelen, dat weten we wel. Dus uh, hey. Rayon, <laughs> Rayon, vraag van luisteraar Ronald Jager, hoe verdeel jij eigenlijk jouw werkzaamheden als volger van alle noordelijke clubs? Uh, ja, dat is, af en toe, uh, dat is af en toe echt wel lastig uh, keuzes maken, uh, moet ik je heel eerlijk zeggen. Uh, daarbij uh, is voor mij de luxe dat ik niet zo dicht op, uh, op, op mijn club zit als uh, nou ja, uh, Sander de Vries voor de Leeuwen de Krant of Willian Pompe, FC Groningen of Dagblad van het Noorden. Dat voor mij iets meer gevraagd wordt om iets meer afstand te bewaren en dat bij onze bureauredactie bijvoorbeeld zaken als, als wedstrijdverslagen en dergelijke uh, voor een rekening neemt. Dus het is vooral... Eigenlijk uh, ja, van week tot week of van week, periode tot periode uh, inschatten en beoordelen op de dag zelf soms van uh, waar ligt op dit moment de urgentie en daar gewoon uh, op inzetten. En je kunt heel veel telefonisch ook doen, uh, helemaal dit jaar. Uh, dus ja, het is eigenlijk de verdeling gewoon die je maakt op basis van waar de urgentie ligt en waar op dat moment gewoon prioriteit is. Dus jij zit nu in het Abelijnse stadion? Of, uh... <laughs> Nee, 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 dat niet. Nee, oh. nee, nee. Ik, zit nu, ik zit nu lekker thuis, maar dus de afgelopen week was het wat dat betreft wel uh, de focus op SCRB'en, zoals je het in voorstelt. Ja, ja. Terwijl met Groningen Emmen, dat was, uh, was juist ook nog wel een hoogtepuntje, denk ik. Ja, nou, een hoogtepuntje voetbaltechnisch viel dat wel mee, alleen. <laughs> <laughs> nee, dat, uh, dat hield, hield wat dat betreft niet over. Nou, Ritter, ja, oh, kom maar. Ja. Uh, heb jij in al die jaren als supporter zo, ooit zo'n slechte aftrap gezien? Nee, <laughs> ik, ik, ik heb wel eens, volgens mij was dat uh, tegen uh, Stade Rennes, hebben ze ooit gespeeld. Uh, voor de uh, UEFA Cup toen nog, denk ik. En die deden dat ook. Alleen die peerden die bal gewoon ergens tot bij de cornervlag over de zijlijn en gingen van daarbij het vastzetten. Nou, dat had, had ik toen nog nooit gezien. Dus ik heb heel even uh, gedacht van, nou, misschien was dat ook wel het idee van Dreesfiets. En toen heb ik de herhaling nog een keer gekeken en nog een keer. En daarna heb ik mijn ogen droog veegt, omdat dat, ik kon wel janken, zo slecht was het. Hij deed dat niet met opzet. Hij, dit was gewoon uh, extreem slecht. Misschien zag hij iemand achter de dugout lopen die hij wilde raken, maar dit was absurd. Ja, nou, toen wist dan is de toon al gezet. Ja, toen, toen had je eigenlijk al uh, de tv uit kunnen doen. Ja, ik, er hebben toch nog 397.000 mensen naar gekeken, heb ik even opgezocht op kijkonderzoek.nl. Dat, dat vind ik toch ook wel uh, minimaal een minuut. Ik weet niet of ze allemaal een minuut hebben gekeken, maar... <laughs> even de tussenstand niet... checken, dat doe ik ook ja, wel eens. Dan, ja, dan, dan, ben ik ook wel, dan heb ik ook elke wedstrijd gezien. Ja. Maar goed, uh, Frank, uh, Lasse Schöne is uh, terug, je noemde hem al even, in de EK-selectie van Denemarken. Uh, is dat eigenlijk terecht? <laughs> nou, ja... Uh... Ik, ik, hij heeft mij dan niet uh, echt geïmponeerd. Uh, ik heb wel echt wel vlagen gezien dat hij gewoon een goede voetballer is. Maar dat wist we wel. Maar ik vind nog niet dat hij Heerenveen bij de hand neemt. Uh. Nee. Maar, maar misschien kan hij dat wel bij Denemarken, waar hij altijd tussen diezelfde jongens heeft gespeeld. Zou dat kunnen? Ik heb er wel over, ik heb er, ik, ik heb er over nagedacht. En toen dacht ik, bij Ajax speelde hij natuurlijk fantastisch. Maar dat speelt veel compacter. Veel meer in de kleinere ruimte op de helft van de tegenstander. Yep. Veel minder uh, ruimtes te belopen. Ja, en bij Heerenveen moet je ruimtes uh, belopen. Hè, maar hij staat wel, elke, elke week uh, heeft hij de meeste kansen gecreëerd. Dus hij doet, hij doet nog steeds wel dingen goed. Ja, ja nee, goed. Dat, dat, dat doet, hij doet heus wel wat goed. Maar ik, maar ik vind alleen niet dat hij Heerenveen bij de hand uh, neemt. Nee. Ik, vind, ik vind hem niet zo dominant als ik had gehoopt. Valt nog wat tegen. Ben ik met je eens. Ja. 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 Maar het kan nog komen. Of, ja, of, hij, of hij is niet helemaal het type wat wij uh, van hem hadden nee. verwacht. Of hij staat niet op de goede plek. Kan ook. 
Of het is gewoon, eigenlijk is het Lasse Schöne niet. Ja, maar ik, ik denk ook, Lasse Schöne is geen, lo- is geen loper. En, 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 en uh, als je bij Ajax speelt, dan speel je vooral op de helft van de tegenstanders. Zijn de ruimtes veel kleiner, ja. kan je heel makkelijk goed positioneren. En in, in, in een positiespel is die jongen gewoon verder gewoon geweldig. En heeft een mooie trap. Ja. Ja. Pretmer, wil jij vooruitlopend op Teresa tegen FC Twente nog iets opmerken over de ra- jas van Ron Jans? Of laat je ik, het nee, nee, dat, ik, ik weet niet wat, wat voor temperatuur we hebben. Heeft hij een winterjas aan? Heeft hij een, een jackie aan? Ik weet het niet. Nee, ik ben heel benieuwd. Ik ga hem in de gaten houden. Ja. Over de deken weer, weer aan. <laughs> van de week had hij nog aan. Dus. Ja. Uh, Frank, wat kun je ons tenslotte in een half minuut vertellen over Roy Berens? Roy Berens komt uit de jeugdopleiding van de PSV. Um, is naar NEC gegaan en uiteindelijk is hij naar Heerenveen gegaan. Heeft hij drie, vier seizoenen gevoetbald, uh, onder andere onder, onder Verbeek en onder Solid. Raakte zijn basisplaats uh, ooit kwijt aan Nassing, is toen naar AZ vertrokken. Nou, heeft nog bij, in Engeland gevoetbald, uh, bij Reading, uh, in Duitsland bij Hetta. En heeft zijn carrière afgesloten bij Vitesse. En daar werd hij ja, steeds wat minder fit. Zag ook, uh, begon er steeds een beetje meer als mij uit te zien. En uh, um, ja, hij is onlangs in met pensioen gegaan als voetballer. Wat vond jij van hem? Was je, was je fan van hem? Uh, nou, weet je, soms ben je op het moment zelf niet fan. En soms denk je achteraf ook wel eens van, goh, hadden we hem nu nog maar, zeg maar, een fitte Roy Berens. Ja. Uh, 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 um, ik vond dat zijn rendement ook als rechts buiten niet verschrikkelijk hoog was. Maar ik, denk dat hij, hè, ik vond ook dat hij niet vaak een goede voorzet gaf. Uh, maar er zat altijd wel dreiging in hem. Ja. Heb, heb je ook persoonlijk nog iets met hem meegemaakt of zo? Of, uh... Ik wil iets meuers horen. <laughs> ik weet niet gewoon. Dat, ik, ik vroeg het me af. Nou, gewoon, ja. gewoon iets totaal ranzigs mag ook. Hoor. Ik, kom maar ja, het, is, ja, het, is, nou, het is helaas niet ranzig. Maar ik, ben een ja. keer, ik weet nog een keer onder Ron Jans. Uh, trainingskamp in Portugal. Ja, dan was jij mee. Ja, is dat was ik mee. En uh, dat was uh, met, met Asidi en Nassing. En uh, uh, die, uh, die groep was in het eerste, eerste seizoen van Jans. Dat was niet het beste jaar. En uh, Ron Jans die organiseerde een, voor de teambuilding een, 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 een voetbalquiz. Dus er werden allemaal teams in, ingedeeld. En uh, ik zat bij Roy Berens in. En toen was op een gegeven moment de vraag voor het team van Jan Maat. Wat de afkorting ADO betekende. Nou, dus die jongens van het team van Jan Maat, die gingen allemaal achterover zitten van, nou ja, weet je, Derrel uh, zit hier, dus uh, die, heeft daar, die komt er weg, die, die weet dat. Derrel wist het niet. <laughs> en vervolgens heeft Roy Beerders op de ene tafel echt gewoon denk ik, de hele avond alleen nog maar lopen zarren. Ja. Dus uh, dat was geweldig om te zien. Nou, het is wel, uh, wel, uh, wel toevallig dat hij te sprake komt. Roy Berens was voor mij ooit ongeveer de eerste S.C. Heerenveen speler die ik ooit geïnterviewd heb. Oh, echt? Oh, dat is ook toevallig. Dat staat mij dan bij, omdat het een heel moeizaam interview was. Uh, oh, ja. waar, waar we beiden niet zo heel tevreden op terugkijken. Maar dat is, uh... Uh, en wiens schuld was dat dan? Was dat ja, jouw denk... onervarenheid? Of was, uh, ja, was, ja, was, ja, was ik... hij het type? Nee, het, het, zal, het zal een combinatie van beide zijn. Maar ik was toen begin 20. Het zal een jaar of acht geleden zijn. Wanneer zat er bij Heerenveen? In 2012 zo'n beetje, denk ik. 2007 ja, tot en met ja. 2011 ongeveer. Ja, ik denk dat in 2010 zal het dan zijn geweest. Dus dat was, was volgens mij een keer een afloop van een, van een Europese wedstrijd. En dat, ja, nou, de irritatie kwam, kwam een beetje naar boven. En dat blijft dan bij. Als je als beginnende, beginnende journalist was, ik ook nog student. Uh, en dat, 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 dan ben je dan nog van, van onder de indruk. Dus wel, uh, wel grappig, roeiberends. <laughs> Lang geleden. Ja, wonen in Volverga. Ja, ik weet nog, hij, hij speelde toen volgens mij met uh, Jong Oranje, dat EK. Volgens mij zat hij daar toen bij. En toen, uh, uh, zei, toen moest je, moest speelde ze ook in Heerenveen. Zeiden van, nou, het is hier zo leeg en zo saai. Hier hoef ik echt nooit te wonen. En drie maanden later speelde hij bij ons. 
Wonen die in Wolven Wolven gaan, inderdaad. Dat is toch een boontje, komt op zo'n boontje. Respect voor Wolven gaan, maar mannen, voordat we de hele uitzending over Roy Berends volpraten, er is het een en ander gebeurd deze week in Heerenveen. Wij hebben een nooduitzending gemaakt van de week over Gerry Hamstra en een dag later kwam naar buiten dat hij gesprekken had gevoerd, zou hebben gevoerd met Ajax. Frank, heeft dat het een en ander voor jou wel in een ander daglicht gezet of... Ten opzichte van onze vorige uitzending. Nou, ik vind het nog steeds heel erg jammer. Hè? Want ik, eh, ik vond Gerry Hamster wel echt wel een, een, een man van de club aan het worden. En daar hebben we al zo weinig van op het moment. Maar goed, we hebben ook uh, afgelopen week wel dingen besproken, zeg maar, uh, die we uh, uh, wat minder vonden aan, aan Gerry Hamster. Hè? Dat, dat heeft Kees ook al benoemd. Hè? Er, er, er is weinig jeugd doorgestroomd. Uh, is, hè, we hebben het net ook besproken. Is de selectie wel evenwichtig? Hadden we nou die extra middenvelder nodig of hadden we nog een extra rechtsback nodig? Ja. Hadden we een, niet een reservespits erbij moeten hebben of een vleugelspeler? Dus ja, dat, uh, ik denk dat de, de rol van Hamstra niet heel erg makkelijk was bij Heerenveen. Met al zijn, uh, nou ja, wanneer je, eerst, je moet eerst verkopen voordat je wat uh, kan investeren. Hij mocht 6 miljoen investeren, maar hij moest ook eerst voor 6 miljoen verkopen. Daar komt het ook op neer, hè? Dus ja, ja of het een ander daglicht heeft, ja, ik vind het... Uh, 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 die man heeft ook uh, ambities, zoals uh, heel veel mensen uh, ambities hebben in hun werk. En ik vraag me af of iedereen die solliciteert ergens uh, uh, bij zijn eigen baas wel uh, uh, vrolijk gaat zeggen. Nou, ik heb morgen een sollicitatiegesprek elders. Aan de andere kant, uh, ik heb Ajax er nog niet over gehoord. Is die er nou uitgegooid, Rayon? Weet je dat? Of is het, uh, hoe, heb jij daar meer zicht op? Wat er nou gebeurd is uh, ja. uh, op dat ja, moment? Wat, wat er gebeurd is, uh, dat, is uh, nou, dat, dat hebben jullie overal ook gehoord en gelezen. Dat die emmer, die is de afgelopen, vanaf afgelopen zomer gewoon heel gestaag volgetruppeld. Ja. Dan heb ik het over de emmer, zeg maar, die tussen Gerry uh, Hamstra en Kees Roosemond in stond. En uh, dat, uh, dat, dat die spanningen waren, die waren wel duidelijk. Alleen echt, zelfs echt naast de betrokkenen, uh, die heeft het echt verrast dat dit uh, nou ja, gewoon heel uh, recent dus in een, uh, tot een totale escalatie heeft geleid. En uh, uh, de, iedereen had het idee van, van oké, okay, dit zit niet helemaal lekker, maar dit valt nog wel te managen. Alleen het, uh, het Ajax gebeuren is uh, nou, vanuit Heerenveen uh, de druppel geweest om, uh, om, nou ja, om, om hier uh, om, om te zeggen van nou ja, dan ga je, dan ga je eruit. En dat heeft heel veel mensen heeft dat, heeft dat verrast, dat het zo uh, zou escaleren op, uh, op korte termijn. Dat hadden ook direct betrokkenen niet zien aankomen. Is dat logisch eigenlijk, dat, dat, dat dit besluit is genomen? Want je kunt zeggen bijvoorbeeld, ja, hij moet met, uh, met Ajax gaan onderhandelen over Veerman of zo. Ja. zo. Zeg maar wat. Of is het zo van, hij had best nog de boel een beetje kunnen afmaken hier? Uh... Dan, moet je echt, dan zou je echt de inhoud van moeten weten, inderdaad, van in hoeverre is die interesse van Ajax voor Veerman concreet in het worden? Uh, hoe is de context van uh, de overstap van Jannie Boerhout uh, naar Ajax? Wat is daar uh, precies uh, gebeurd? Dus ik vind het heel lastig om daarop de inhoud echt iets op te zeggen. In hoeverre het besluit uh, om uit, nu al uit elkaar te gaan uh, in die zin te verdedigen is. Alleen ja, je, kunt vanuit, uh, je kunt in elk geval zeggen dat het besluit om uh, per direct uit elkaar te gaan wel op een heel ongelukkig moment komt van Heerenveen. Omdat ja, je, zit, je bent in feite nu gewoon technisch onthoofd. En dat is, dat is sowieso niet goed. Maar Gerry Hamstra mag hier toch ook eigenlijk helemaal niks over zeggen, gezien Ajax een, een beursgenoteerd bedrijf is? Nee, en hij zegt ook helemaal niks, want uh, nee. wij hebben natuurlijk ook uh, de afgelopen week regelmatig benaderd. Want Kees, nou, die heeft uh, daar behoorlijk uh, van leer getrokken over Gerry Hamstra. En voor een deel, uh, wat je ook al zegt, uh, vind ik het terecht als je bijvoorbeeld over de jeugdopleiding uh, hebt, daar valt echt wat over te zeggen. En ik vind ook... Dat qua aankopen vind ik dat uh, uh, Gerry Hamza voor Heerenveen heel veel goeds heeft gedaan. Maar ik vind dat dit seizoen 
En dat wordt ook wel beaamd van nou ja, mensen die uh, nou, met hem samenwerken. Dit seizoen is niet overtuigend. En als je de, hebben het net gehad over de balans in de selectie. Maar ook als je kijkt dat uh, twee jaar geleden. Dan zette hij bijvoorbeeld in op een Ejuke en een Veerman. De jongen die van twintig, binnen, uh, van twintig die je binnenhaalt. En die ga je dik verkopen. En dit seizoen zijn de spelers aan wie hij echt goed geld heeft uh, uitgegeven. Dan heb ik het over Veerman, Halidovic en Bogniewicz. Die zijn eind twintig of midden twintig. En terwijl je eigenlijk als Heerenveen zijn. Dan heb je nu uh, meer spelers in je selectie nodig. Die je in deze zomer of de zomer daarna dik kunt verkopen. Dus. Ik snap de kritiek wel van, uh, van Kees uh, Rozemond. Alleen ja, of het zo uh, fair is en chic uh, om dat zo te uiten, uh, dat is een tweede. Hij maar uiteindelijk zet Kees daar toch zelf ook zijn handtekening onder, hè? Ja, absoluut. Want uiteindelijk uh, Gerry Hamza uh, was technisch manager. Uh, maar die is niet statutair of tekenbevoegd. Nee. Dus als je daar als directeur op dat moment inderdaad bedenking bij hebt, kun je daar ook, uh, kun je daar ook wat van vinden. Uh, en wat, wat ik trouwens ook wel opmerkelijk vond, is dat, uh, nou, dat Kees Rozemond heel graag zei van ja, ik vind het niet transparant en niet netjes, want hij heeft ons niet, uh, dit speelde al heel lang, zei Kees, en hij heeft ons niet aangelijnd. Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik daarbij wel enige bedenking had van ja, uh, ik snap het wel, maar Kees Rozemond, misschien ben jij niet de, de, degene die moet beginnen over hoe transparant bepaalde processen zijn, met bepaalde mensen in gesprek gaat, want... Iets met boter op het hoofd. Of... Ja, dat ja. ja, dat, ja. Uh, die, die indruk kreeg ik er wel een beetje bij. Ik denk van nou, ik vond dat niet heel erg passend. Nee, het, is, het is wat je zegt, het is ook niet helemaal fair. Het is alsof ik mijn zoon gewoon echt uh, structureel te weinig zakgeld geef. Dat ook nog te laat aan hem geef. En hem dan vervolgens aan het einde kwalijk neem dat, dat hij er alleen maar rotzooi van gekocht heeft. Ja. Dat, is, dat, 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 is, dat is toch niet eerlijk? Want dat is, dat is een beetje de afgelopen transferzomer. En dan, hè, wat je zegt, klopt wel. Het zijn niet de, de, de Joey Veermans die we hebben binnengehaald de afgelopen zomer. Maar er was ook niet zoveel meer, denk ik, zo op het einde. Dat moest nee, nee. kop moest er nog in één keer hier en daar wat vandaan gehaald worden. Ja, ze, ze hebben het afgelopen zomer, ze hebben het elkaar ook een beetje lastig gemaakt. Want ik, 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 ja, ik durf ook wel te zeggen dat ik een beetje weet hoe Gerry dan in elkaar steekt. Want ze hadden dan een discussie van, nou ja, Gerry die wilde in, in juni zo'n beetje al gaan investeren. Nou, toen was Ejuke nog niet verkocht. Uh, Kees en de RBC zei van niet. Die zeiden van, joh, uh, vul eerst die vacatures maar op met huurlingen en wat transfervrije spelers. Maar ja, dan is... Uh, Gerry Hamstra ook gewoon heel koppig en die, en die zegt van ja, ik gooi mijn kont tegen de krip en uh, ja, ik, ik, ik wacht gewoon tot ik de spelers kan halen die ik wil halen. En met alle effecten weer uh, voor Johnny Jansen, maar dat is weer een hele andere discussie. Maar ja, het is een boelig jaar geweest. Uh, maar ja, wat ik ook wel uh, frappant vond trouwens aan die uitlating van Kees over die jeugdopleiding, ja, dat klopt wel. En ik denk ook dat je wel zou kunnen zeggen van ja, zijn daar de juiste jeugdtrainers al aangesteld? Uh, is het bij jeugdscouting allemaal goed gegaan? Maar ja, uh, bottom line is, Scott de Wall, dat schiet ook niet op. En ja, dat is ook wel een heel belangrijk dossier. En dat ligt dan weer op het bureau van Kees Rozemond. Dus ja, uh, hij zegt ook wel iets over zichzelf als hij daarmee uh, over de jeugdopleiding uh, ja, kritiek uit. Je bent een speler, een hele getalenteerde voetballer. En je, je, krijgt, uh, je komt bij Heerenveen en je krijgt even een rondleiding van Gerry Hamstra. Nou ja, die, die, die loopt liever met een boog om Scott de Wolf heen, bij wijze van spreken. Want ja, dat is nou niet echt dat je denkt, nou, dit is een snoepwinkel waar jij straks mag gaan voetballen. Nou, en dan uh, een week later ga je naar, uh, naar Vitesse, even op Papendal kijken. En ja. weer een week later ga je bij Groningen kijken of bij AZ. Hè? Laten we dat uh, maar eventjes, uh, ja. nou, uh, uh, die clubs die al normaal gesproken om je ja. heen stonden. Ja, dan weet je toch heel snel waar je, waar je zij moet als speler. Ja, dus, dat dus is... Het is ook niet meer heel erg makkelijk om echt, echt grote talenten binnen te halen, denk ik. Nee, en laat staan ze te, te behouden. Want inderdaad, uh, kijk, ik bedoel de stap naar Ajax of fijn dat het PSV is voor een talent uit Friesland natuurlijk heel ingrijpend en groot. En die zal natuurlijk alleen gemaakt worden als je echt ja. nou ja, een bepaald perspectief hebt. Maar ja, je hebt natuurlijk wel te maken met, uh, nou ja, bij FC Groningen is uh, drie jaar geleden echt een, een splitsprint, een nieuw uh, centrum neergezet. Nou ja, AZ noem je zelf al. En, 
Ja, bij SC Heerenveen. Ik, ik kan me herinneren dat uh, nou, toen, toen, toen Kees Rosemond in 2019 op die directeurstoel zat, dat er vrij snel een, een ronkend persbericht uitging van nou ja, dat het dat Squad en Walter dat allemaal wel voor elkaar zou komen. Maar ja, we zijn inmiddels toch al twee jaar verder. En ja, daar is nog geen greppel gegraven. Dus dat moet echt gebeuren. Want anders dan kun je nu wel de beste technisch manager ter wereld aanstellen. Um, zolang dat niet opgelost wordt, uh, blijf je als club wel achter de feiten aanlopen. Ja, maar ik, zeg, ik zou die cijfers ook wel eens willen zien. Van, hè, we hebben nu uh, 4,5 jaar, volgens mij, Gerry Hamstra als eindverantwoordelijke daarvoor gehad. Hoe waren die, die cijfers van doorbreken in de jeugdspelers in die periodes daarvoor? Was dat, was dat echt aanzienlijk hoger? Nee, 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 absoluut niet. Uh, we hebben, uh, en dan heb ik het over de laatste, als ik het over vier, uh, laatste vijf jaar heb. En dat doe ik dan eventjes nu uit mijn blote hoofd. Maar als ik kijk uh-huh. naar een aantal spelers uh, waarvan die bij SC Heerenveen zijn doorgebroken over de afgelopen vijf jaar. Dan staat SC Heerenveen gewoon echt in het linker rijtje van de eredivisie. En volgens mij ook best wel stevig. Alleen uh, wat wel zo is, is dat uh, nou, sinds de lichtingen met daarin uh, nou ja, Kik Piri en Michel Flap, dat de lichtingen die daarna zijn gekomen... Uh, ja, echt beduidend minder zijn. En uh, nou, dat je daarvoor had je nog naar de Sint-Justus, Van Akens, Sijeg. Uh, 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 dat, dat was een veel gestagere stroom. En je ziet nu toch echt wel dat het, dat het stokt. En dat bepaalde jeugdaftalen ook niet meer um, top of the bill zijn. Waar dat vijf jaar geleden echt nog zo was. Dus je ziet wel een heel veel tekenen dat uh, de jeugdopleiding, dat die ja, in, 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 in aanzien en in niveau ten opzichte van uh, FC Groningen, Vitesse, AZ, echt aan het kelder is. Twee luisteraarsvragen in één. Uh, Martin vraagt wat voor type technisch directeur hebben we nou eigenlijk nodig? En, uh, of technisch manager. En Dave Capanna, uh, ja, zouden we een, meer een jonge talentvolle TD willen? Of, of zoals Groningen? Of, of meer iemand die uh, met zijn ervaring nu de club uit het dal kan trekken? Ik uh, ben wel zo benieuwd hoe jij dat ziet. Want jij kijkt ook naar Groningen natuurlijk. Ja, ik denk dat je, omdat de klus bij SC Heerenveen gewoon echt, het is echt een stevige klus. Want ik bedoel, jullie benoemen het net al terecht. Je begint elk jaar op min 6 miljoen. Ja. Dus je moet echt ervaring hebben in deze rol. Maar tegelijkertijd moet je ook uh, op het moment dat jij volgende week maandag begint, uh, gelijk eigenlijk weten van, nou ja, stel ik zoek een nieuwe rechtsback. Oké, okay, wat is een uh, gemiddelde vraagprijs voor een uh, 21-jarige Zweedse rechtsback met een tweejarig contract? Ik noem maar wat. Wat is zijn salarisindicatie? Ja. Welke zaakwaarnemers moet ik daarvoor opbellen? Uh, je moet gewoon eigenlijk uh, nu al met je poten in, in de klei staan om deze klus vanaf dag 1 gewoon goed te kunnen vervullen. Dus... Als ik, uh, ik zou kijken naar een directeur in de eredivisie die nu gewoon al de afgelopen paar jaar heeft laten zien, uh, of afgelopen twee jaar heeft laten zien, dat hij nou, in die segmenten, in die markt thuis is. Uh, en dan zou ik bijvoorbeeld bij Heracles, Tim Gillissen, bij Willem Twee, Joris Matthijssen, uh, dat soort namen zou ik proberen uh, te verleiden tot een overstap. Omdat dat mensen zijn die hebben laten zien dat ze jonge talenten kunnen ontdekken en uh, die goed kunnen verkopen. Maar ja, ze hebben Groningen, die hebben een hele visie erop losgelaten. Ja, ik... hè? Met hun directie, uh, gewoon compleet met, met die West-Beuvink uh, als, 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 als koud, geloof ik. Ja. Vladerus, uh, de, de, de algemeen directeur. Daar zit, daar, zit ook gewoon een, ja, daar zit ook een bepaalde gedachtegang achter wat zij, waar zij mee bezig zijn. En als ik, ja, ik bedoel, dat, dat kijk ik wel gewoon met, 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 met ogen zo van, goh, dat, 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 daar zit een gedachte achter. Die gedachte heb ik bij Heerenveen nog niet gevonden de laatste tijd. Nee, nee dat klopt, maar je, je, je kan dit ook gewoon gaan zien als een, uh, een volledige nieuwe start en ga, ga maar eens omdenken. Ga maar eens ja, maar die volledige nieuwe start begint ja, begin niet alleen bij het technisch managen natuurlijk, hè? Nee, dat, nee, daarom. Maar goed, dit is... Uh, uh, Misschien biedt dit, uh, dit, dit, dit gapende gat waar we nu in zitten, wel, dwingt het ons wel tot, tot het maken van andere beslissingen en het aanvliegen van andere routes. 
Nou ja, Riemer die greep het moment aan bij de vrienden van de Sportkast om uh, meteen zijn plan van 2,5 jaar geleden weer van stal te halen. Hij zei van, uh, uh, ja, toen wilden ze het niet. Uh, uh, er is niet veel veranderd, er is ook niet veel verbeterd. Uh, uh, staan voor ons open, zei hij, we willen helpen. Denk er nog eens over na, verdomme, er moet een plan van aanpak komen, anders houdt de club op te bestaan. Is dat dan uh, een beetje die lijn van maken eerst de visie? Eerst het plan, dan de man? Of, uh, nou, is dat, uh... Ik denk wel dat de, de oproep van, van, van Riemer in die zin vind ik hem heel erg terecht. Dat uh, de mensen die nu bij SC Heerenveen in de top zitten. En dan is Kees Roosemond, maar ook de raad van commissarissen. Uh, dat je wel echt af kunt vragen in hoeverre jij uh, je hem kunt uh, uh, verantwoordelijkheid leggen. Om een nieuwe technisch zwaargewicht voor de club neer te zetten. En of daar niet uh, meer externe expertise voor, uh, voor nodig is. Dus... Mijn mening is dat je eigenlijk als, als stichtingbestuur van SC Heerenveen, dat je eigenlijk op zou moeten toezien. En of het nou gesprek is met Riemer en Foppen en met Gert-Jan en met, uh, en met Ime. Of met andere mensen, maar dat er binnen die club, voordat je echt zware beslissingen gaat nemen, uh, ja, meer voetbalkennis komt. Want anders, ja, de, dan wordt het heel lastig een goed, uh, goed gewogen besluit te nemen met deze mensen in de top. Het is toch ook helemaal niet gek om eens een keer gewoon alle ego's, als je alle, echt het beste voor de club hebt, uh, uh, voor hebt. En alle ego's dus aan de kant zitten en uh, uh, met elkaar aan een grote ronde tafel op anderhalve meter gaat zitten. Uh, met Riemen, met Foppen, met, met, met Iman Henk, met Gertje van Beek, met Jan van Erven. Ja. Gewoon ja. De, de mannen die, 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 die de club destijds hebben helpen opbouwen. En ik weet, het is een hele andere tijd uh, als nu. Uh, 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 Sommige mensen zijn ouder geworden, hebben ook oudere gedachten erbij. Het is niet meer van deze tijd allemaal. Maar ga eens met elkaar praten. En als je dan ook allemaal tot het besef komen zeg maar, dat niet Jan Willens wet is, maak er dan wat moois van. Staal op VRVM met elkaar. Niet tegen elkaar, geen revolutie, maar gewoon met elkaar. Ja, ik ben het roerend met je eens. En ik bedoel, het is natuurlijk schitterend om, 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 om tribunes in het Abelensstadion te vernoemen naar Riemer en Foppen. Maar die mannen die zijn er ook gewoon en die hebben echt een hart voor de club. En natuurlijk, ze schoppen wel eens tegen hun scheenbenen aan. En dat doet wel eens een keer pijn en ze kraken niet kritische noten. Uh, en ze zullen er ook echt wel uh, ja, blij van worden om, om binnen te komen bij die club. Maar je kunt ze niet ontzeggen dat zij het doen uh, vanwege een, uh, een zeer diepgewortelde uh, liefde en betrokkenheid bij die club. Ik ben uh, afgelopen zomer, uh, toen hebben wij bij Voetbal International een uh, jubileum-editie uh, gemaakt uh, over SC Heerenveen. En toen ben ik met, uh, met mijn collega uh, Tom Knipping ook bij, 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 bij Riemer uh, op bezoek geweest in Langweer. En Foppen was er ook. En dan merk je echt aan alles uh, hoe diep het hem zit. En uh, ik vind helemaal in deze situatie waarin de club nu weer beland is, dat het echt wel een, een, een moment is om... Uh, maar alle hulp die je geboden wordt, echt aan te gaan grijpen. En niet de deuren dicht te houden, maar de deuren open te zetten. Want ja, de financiële situatie is wel dusdanig dat, uh, dat je gewoon alle hulp nodig hebt. En uh, voordat dat je een keer met de rug tegen de muur komt te staan. En dat je ja, genoodzaakt bent om een bod van een sjeik te accepteren. Omdat je het anders ook niet weet. Dus voor die tijd ga je in gesprek met de mensen die je club hebben gemaakt. Nee, maar ik, 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 heb bijvoorbeeld, ik, ik, ik verwijt Kees echt niet dat het sneeuw tekort nog niet, nog niet gezakt is. Ik bedoel, hè, die heeft een, het coronajaar heeft, heeft niemand goed gedaan. En uh, heel veel BVO's sowieso niet. Maar je moet wel gaan kijken wat het, uh, wat het toekomstperspectief is. Ja. Uh, ook met je operationeel tekort. En uh, uh, ik vrees wel eens voor het Willem 2 en, 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 en FC 20 scenario. Ja, en, 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 en kom we dan maar weer eens uit uit die eerste revisie. Ja, en het lastige is ook dat je, dat je die, 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 um, die, die twijfel of, of nou, die, die zoektocht ook wel een beetje terugziet eigenlijk in, 
Ja, wat, wat, wat Rosemond dit jaar heeft gezegd over extern kapitaal, uh, dat hij daar toch nog wel de deur nou ja, op meer dan een keer voor heeft gezet. Wel, nou, in, in 2019 was, uh, en dat was toen trouwens, schiet me net te binnen ook, bij deze hele groep van, van Riemer en Foppen en Ima, er zat dan ook nog een investeringsplan van Sietse Bauer bij, die zei van ik wil Squatter Wald, wil ik wel onderhanden nemen en ik wil er wel ja. in transfers gaan, gaan participeren. En, ja, toen... maar daar wou, die, daar wou die wel voorzitter bij worden in de tussentijd. En die combinatie mocht niet. Nee, dat, dat, is, wel waar. dat is wel waar. Alleen toen was het echt van, nou, mocht ik er tegen. Alleen inmiddels gaat de deur wel open. En ik denk alsnog dat je dat soort dingen beter kunt uh, hebben met mensen die uh, nou ja, het Friese gevoel kennen. Dan uh, dat je straks een, een Chinees of een Rus of een, of een Arabier hebt die, uh, die daarop op de zetel gaat zitten. Ja, want Sietje ja. is ook een echte supporter. Ziet ze bouwen. Dus dat is, uh, ja, ik ja, bedoel, al die dat... mannen die we net noemden, Hilke, ja. zijn echte fans uiteindelijk. Ja. Hè? Die hebben ook al hebben ze een functie gehad bij de club, maar het waren wel echte, het waren ook echt echte fans. Ja. ja, het gaat ons toch ook aan het hart. Ik bedoel, ik heb het nog nooit zo somber ingezien voor de club, eerlijk gezegd, als nu. Uh, uh, dus ja, de, de, en, en als ik dan Riemer hoor praten, denk ik ja. Hij heeft gelijk, we moeten gewoon uh, niet gelaten toekijken waar Red Marit in het begin over had. Maar uh, ja, nu in actie komen voordat het te laat is, dat is toch wel een beetje waar het op neerkomt, denk ik. Ja. Dus nee, deze ondersteuning de oproep. Ik deel die oproep, hè, ik zeg wel bij, uh, uh, om misverstanden te voorkomen, dit is, deze oproep is niet om, om, om Kees Rosemond een, 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 een schop te geven. Nou, maar ga je in gesprek met, met, met mensen die je kunnen helpen. Ego's aan de kant, ja, maar van ja. allemaal, hè? Ja, ja, ja. 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 Dat lijkt me een mooi, uh, mooi punt. Ik, uh, ik ben wel bereid om mijn ego aan de kant te zetten. En dan de, de gesprek. Ja, ik zie een ego goeie. ook al gewoon naast jou zitten. Redmer. Dus ja. dat, dat, dat doe jij ja. zo razendsnel ja, ook. Dat, dat, dat zie jij heel goed. Maar ja. over het ego van Redmer gesproken. En een vrolijke noot in deze uh, uitzending. Het is tijd voor de coming quiz. En we zijn benieuwd hoe Redmer of Rayon zijn uh, kennis van 100 jaar Heerenveen eigenlijk is. Nee, je, nou, nou wordt jouw kennis als club je wel op de proef gesteld, uh, Rayon. Hè? Dat gaat dat, 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 dat ja. wel door, hè? Maar, maar als twintigjarige was jij al uh, bij Roy Berens. Ja, het hangt ervan. Weet je, ik ben, ik ben, ik ben uh, slecht in vragen uh, over tijdperken die ik niet uh, bewust heb meegemaakt. Dus als je zeg maar, voor de jaren negentig gaat zitten, dan, dan denk ik dat ik, uh, dat ik in de mis ga. Maar ik hoop dat ik uh, nou, over de vragen die ik, uh, nou, die ik recent heb meegemaakt, uh, of, nou, vanaf de jaren negentig, dat, uh, dat ik aardig wat... Uh... Nou, kom maar op. Ja. Ik, 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 uh, uh, ik denk dat je wel hoog in mag zetten. Oké, okay, doe maar. Start. Uh, hoeveel algemeen directeuren heeft Heerenveen gehad sinds 2013? Het jaar waarin Rayon Boeriga in dienst had bij VI. Hoeveel algemeen directeuren? Kijken, dat was uh, Veenstra, IJzegra, Rosemond. Drie? Helaas. Helaas. Wie scoorde namens Heerenveen het eerste doelpunt van dit seizoen in een officiële wedstrijd? Dramatisch dit. Uh, nee, joh, helemaal niet. Dat is niet goed. Welke voormalig trainer van Heerenveen stond ook aan de roer bij bijvoorbeeld Cambuur en Harkewasse Boys? Dit is Kobach. Puntje. Tegen welke Nederlandse profclub speelde Heerenveen nog nooit een officiële wedstrijd? Almere City. Knap. Welke van deze vier Franse voetbaliconen speelde nooit een officiële wedstrijd? Weer officiële wedstrijd tegen SC Heerenveen. Zinedine Zidane, Frank Ribéry, Thierry Henry of Fabien Barthes? Wie van de vier? Henri. Ook goed. Ik kwam van Odense BK. Ging na een jaar bij Heerenveen naar Esbjerg. En speelde ook nog een keertje bij Norwich City en West Bromwich Albion. Wat is mijn naam? Tijd tikt. Ja. 
Passen, joh. Passen. Passen. Gaan we straks verklappen. In de UEFA Cup nam Heerenveen het in 2008 op tegen de grootmacht AC Milan. En FA Cup weer naar Portsmouth. Maar er zat nog een club in die pool. Welke club was dat? Club uit Roemenië? Uh, dat is niet de naam en dat is ook niet het goede land. Dus nee. ah, Wie is de jongste Eredivisie-debutant die Heerenveen ooit heeft voortgebracht? Kikperi? Ja, lijkt me goed. Ik kom tot vier. Ja, ben je mede koploper? Je bent mede koploper. Ik, uh, oh, mijn complimenten daarvoor. Ik zie dat je bal is. toch? Ja. Snap ik. Ja. Ja. Ik, denk, ik denk dat ik die, die, die van Norwich en uh, West Bromwich Albion die spelen, die moet ik gewoon, uh, die moet ik gewoon nog in het restant van de podcast eigenlijk kunnen oplevelen. Ja, ja. dan was je ja, koploper. Eentje ja. geweest, als je die had geweten. Maar ja. ja, gaat je niet lukken. Ik denk dat je toch een beetje beter hebt in kunnen steken op het stukje Esbjerg. Misschien had je het dan nog wel geweten. Daardoor wist ik het. Maar goed, um, we gaan even de vragen bij langs. Um, jij hebt al vijf um, algemeen directeuren kunnen zien van dichtbij als VI-redacteur. Want jij bent nog vergeten Jelke van der Wiel en Gaston, Gaston Sporre. Oh ja. Oh, ja. Ja. ja, we hebben er ook zoveel. Ik snap het wel. Um, eerste doelpunt van dit seizoen was Jelke van... Ja, ik heb de vraag gemaakt. Het eerste doelpunt van het seizoen bedoel je? Of gewoon een... Van het seizoen, ja. Dat was niet Lassen Schoenen. Nee. nee, nee, nee. nee. nee dat dat was... was zeker niet Lassen Schoenen. Het was Lucas Woudenberg. Ja. Zo. Weet jullie nog? Ja, dat was, dat was wel... Mooie combinatie uh, met Arjen van der Heijden. Eventjes uh, om daarop terug te komen. Zeker. Ja, klopt. Uh, Korbach inderdaad ook bij Cambuur en Harkema. Uh, we hebben nog nooit een officiële wedstrijd tegen Almere City gespeeld. Dat was heel goed. Uh, Henri hebben we inderdaad nooit tegen gespeeld. Wel tegen Barthes. Denk bij Marseille toen. Ja. Uh, Ribéry. Mm, weet ik niet. Zidane toen bij Bordeaux. Ja. Oh, Ribéry ook bij Marseille. Oh, ja. okay. um, hij kwam van Odense en hij ging nog naar Esbjerg. Dat was Fernando Derveld. Ja, kijk, ja. Ja, zit te denken over een Deense speler, een talent dat via Heerenveen uh, <laughs> helemaal verkeerde hoek. Ja, maar dat geeft niet. Nee, dan, dan, dan hoef je ook niet voor je kop te slaan dat je het niet wist, want jij wist gewoon echt niet. Um, de derde club in de pool bij AC Milan en Portsmouth was, ik zeg gewoon Sporting Braga. Ja. Oh ja, ja, ja. En Kik Piri was inderdaad de jongste debutant, ooit. Bij ons. Dus uh, dat komt tot vier samen met Mustafa en nog een, een x-aantal andere. Sander de Vries volgens mij ook nog. Dus, dus, Klopt. Dus wel, en en ja, Marco ook nog volgens ja. mij. Dus het is echt ja. wel de persafdeling die... Uh... Ja. Ja, maar de grond is nog een keer vijfde. Ja. Voordat je even doorgaat, Redman, willen we Erik even beterschap wensen. Onze maker van de quiz. Ja, Maar zeker. die was even uitgeschakeld. Dus Erik, zet hem op. Uh, hopelijk snel er weer bij. En, uh, ja. Gaan wij naar de voorspellingen? Ja, inderdaad. Ik, ik wil me er even bij uh, nog even toevoegen dat uh, ik zijn vragen ook veel beter vind. Dus ik hoop echt wel dat hij uh, snel beter is. Zo is dat. Ah, Dank je. Geen, geen punt. Geen punt. Uh, we gaan naar de voorspellingen. Uh, en ja, die kunnen we ook overslaan trouwens. Ik had 1-5. Ik zet er ook even een dikke kras doorheen. Mannix 1-2. Frank 0-2. Albert van de actie 2-3. Uh, Jaap als pessimist. Altijd. Um, zij 2-1 voor, uh, voor Willem 2. Nou, gefeliciteerd. Jaap, je had de winnaar. Goed. Snel door naar uh, Twente, wat mij betreft. Vrijdag, 8 uur. Spelen we thuis, yes, voor eigen publiek tegen FC Twente. Dat is toch uh, een voordeeltje, zo in het eigen uh, winderige Abelenstra stadion. Ik ben benieuwd. Wat vinden jullie? Rayon, mag ik bij jou beginnen? Wat, uh, wat verwacht jij voor wedstrijd? En uitslag ook. 
nou, beide ploegen uit vorm. Uh, dus ik verwacht echt een hele, ja, uh, hele, hele matige wedstrijd en een gelijkspraak. Gewoon een gedrocht. Lekker. Ja, ik, uh, ik kan er weinig anders, uh, anders maken. Ik, uh, ja, is niet, niet echt lekker in vorm, ik denk, ja. Eigenlijk, je moet als SCRV zijn in die wedstrijd weer normaal. Om, om nog aan te haken naar boven. Dus misschien dat Johnny Jansen nog uh, de vonk uh, flink kan doen overslaan uh, deze week. Want dit is wel een wedstrijd waarin je echt moet. En als het niet lukt, dan is het klaar eigenlijk. Dus daarbij hoort de uitslag 0-0. Vul ik dat vul ik even? Ja, als het map 1-1. 1-1. 1-1. Spelen we, altijd. we spelen bijna nooit 1-1. Nee, nee. <laughs> zelden. Dat is pas echt 28 keer dit seizoen. Uh, Hilke. 3-1. Ik denk dat de vonk wel overslaat. <laughs> Oké. Okay. Ja? Wie, wie gaat er twee keer scoren dan, Hilke? Nou, dat uh, Lasse Schöne en zo. Maar, uh, maar die mannen van Nieuw-Noord, die zetten ze morgen zo op scherp. Dat, dat, dat kan niet anders. Dat, uh, ja? Ja. Oké. Okay. We gaan ik die play op zalen ook nog. Oké. Okay. Frank? Nou, ik, ja, ik denk hetzelfde. Ik denk dat we 1-0 gaan winnen. En ik denk oh. inderdaad, uh, een bezoekje van Nieuw-Noord. Johnny Jansen, die uh, echt, echt boos gaat worden... En die de boel op scherp zet. Henny Spijkerman die zelfs boos gaat worden. Jeffrey Talant die, uh, die zijn verlegenheid uh, over zijn schouders heen gooit en, en losgaat. Ik denk uh, 1-0. In een Mooi. draak van de wedstrijd dat wel bij 1-0. Oké. Okay. Mooi. Ik denk, ik, ik denk 0-2. Ik denk dat uh, de gifbeker totaal leeg moet. En dan zeggen die supporters dat, dat, ik, de, dat ik de critici ben. Nee, maar, maar weet je, ik wil gewoon dat stempel ook een beetje van je voorhoofd afpoetsen. Dat, dat, dat verdien je niet. Ik vind dat je hartstikke goede stukken schrijft. En ik neem graag de rol van pessimist en uh, notoire mopperaar. Neem ik, uh, neem ik maar dat is nou voor het eerst dat jij pessimistisch uh, uh, insteek hebt. Maar. Ja, dat, nee, dat klopt. Maar ik, nee, als je goed oplet, ik, ik zet het altijd een beetje haaks op wat de, wat, wat de drie, vier mensen voor mij zeggen. Maar ik, ik, ik denk ook, het zou me niks verbazen als, als, als die gifbeker echt gewoon even helemaal leeg moet. Dat we, dat we dan nog zuurder en uh, first you have to hit rock bottom. Nou, laten we dat maar doen. Ja, ik vind het wel, jongens, echt waar. Ik maak me er wel zorgen om hoor, want tot verdikker. Heracles, uh, die pakt zo eventjes, uh, hè, dat kost ons acht ton, hè. Gaan wij nog boven Heracles eindigen? Nee. Ja. Nou, ik denk het wel. Maar uh, dat, dat is toch een beetje de wens en de vader van de gedachten en zo. Maar uh, er zit, ik denk toch dat hij, dat hij wel naar, het, naar de wijze raad van Reon ook luistert en, uh, en zegt van jongens, la, laten we het allemaal wat anders aanpakken. Riemer net in de podcast ook, dat uh, komt helemaal goed. En anders zitten we hier volgende week gewoon weer met een... Uh, het zijn twee puntjes hè, dus... Zonder uh... hoofd, ja. Twee puntjes, acht ton, nou. Dat is toch makkelijk te, makkelijk te doen, zou je zeggen. Daar kunnen wij Zo, geen actie voor organiseren. Nee, nee. <laughs> ik heb wel eens minder geld per punt gekregen, moet ik zeggen. Ja. Nee, maar dat zou toch wel, dat zou toch eruit moeten ja. springen ja. bij die gasten. Heracles kan zomaar eens even winnen bij Sparta. Maar goed, uh, dat gaan we zien. Dat was in ieder geval voor nu, Reon. Uh, bedankt dat je ons uh, een beetje uit de put wilde praten. En, uh, en sowieso uh, dank voor jouw aanwezigheid vandaag. Ik hoop dat, je, ik hoop dat je nog eens in uh, vrolijkere tijden zien. Ik hoop het ook. Als die er komen. Denk je dat? Of wordt het te druk uh, de komende maanden voor je met... Uh, Crisisverhalen. Nou, oh, nee, te druk wordt het. Te druk wordt het wat dat betreft zeker niet. En er zullen echt wel weer vrolijkere tijden komen. Nou, mooi. <laughs> dat, dat was het, Frank. <laughs> Op naar vrolijkere tijden. Op naar vrolijkere <laughs> tijden. Nodig. Ja, 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 ja. Tot volgende week. Tot een nieuwe <laughs> radio Kamataro. Lattes. Jee. Beste woorden ooit. Nou, laten we het dan ook nog eentje maken.
Dat zou toch aardig zijn? Ja hoor. Kamataru. Rodion Kamataru krijgt er ook zijn afscheidscadeautje in de extra tijd 